0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Talou veut voir le monde. Pour chaque épisode, j'invite un enfant ou un adulte à me donner trois mots, n'importe lesquels. Avec ces trois mots, j'invente une histoire. Ensuite, j'enregistre cette histoire et l'envoie à un autre enfant ou adulte qui en fait une illustration. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur le site talou.ch et en podcast. Si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce 21e épisode, merci à Milan, qui a 11 ans et qui vit à Épalinges. Ses mots sont « désastre »,« pauvre »,« fugitif ». Et merci à Ferréal qui a 38 ans et qui vit à Conches. Elle nous emmène dans une composition véritablement poétique. Retrouvez la magie de son illustration sur le site talou.ch Milan Ferréal et moi vous invitons à tendre l'oreille. Voici l'histoire de André La Grosse Caisse. Il y a très longtemps vivait un jeune homme appelé André. Lorsqu'il eut 15 ans, sa maman qui était sa seule famille mourut d'une maladie rare. Alors André se retrouva seul, pauvre, et livré à lui-même. Avec les quelques sous qu'il avait en poche, il décida de démarrer une vie de saltimbanque. Il partit sur les routes avec son vieil harmonica qu'il avait reçu pour ses dix ans. Il en joua sur les places publiques, dans les fêtes de village et pour les enfants. De cette manière, il fit suffisamment d'argent pour s'acheter une guitare. Avec une sangle, il accrochait l'harmonica sur sa tête, de sorte à ce qu'il tienne en place pour libérer ses mains qui jouaient de la guitare. Il joua dans différentes régions et le long de nombreux chemins. Il joua beaucoup et c'est ainsi qu'il réussit à s'acheter également une grosse caisse et une flûte en bambou. André parcourait tout le pays à pied. Parfois, quelqu'un qui circulait en calèche le prenait sur la charrette pour le pousser un peu plus loin. Mais la plupart du temps, il était à pied. Il avait un système de sangles qui lui permettait de porter tous ses instruments sur le dos. C'était lourd, encombrant et ça ne tenait pas très bien. Mais cela ne l'empêchait jamais d'avancer d'un pas décidé vers sa prochaine destination. Un jour qu'il arrivait dans un village perché en haut d'une colline, André chercha un petit endroit caché et à l'abri du vent pour passer la nuit. Aux abords du village, il trouva un abri en bois qui était abandonné. C'était une petite maison de berger, sans porte, surplombant la forêt et la rivière qui se trouvaient en bas de la colline dans la vallée. Dans l'abri, il se sentait comme dans une coquille, à l'abri du vent et de la pluie, confortablement recroquevillé pour dormir. De là-haut, il avait une vue imprenable sur la région, et il se sentait reconnaissant et heureux de profiter de ce magnifique décor. Étant donné que l'abri était minuscule, André avait placé la plupart de ses instruments, dont la grosse caisse, à l'extérieur. Durant la nuit, pendant que André dormait profondément, un coup de vent violent poussa de quelques millimètres la grosse caisse qui était posée sur la tranche. Cela suffit à l'instrument pour se mettre lentement à rouler vers la descente. En quelques secondes, la grosse caisse avait pris de la vitesse et roulait incontrôlablement vers la rivière et les bois, en bas de la colline. En quelques secondes, l'instrument s'était volatilisé, sans même qu'André ne s'en rende compte. Le lendemain matin, à son réveil, André constata la disparition de la grosse caisse. « Mais, mais, que s'est-il passé Où est ma grosse caisse Oh non, elle a dû rouler durant la nuit vers la rivière !»« Que vais-je faire maintenant Sans elle, il n'y a plus de rythme, plus de cadence pour ma musique, plus de battements conducteurs. C'est un désastre !» André était très triste. Il avait tant travaillé pour l'acheter et tant joué avec elle. Elle faisait partie de sa musique et de sa manière de s'exprimer. Après la tristesse, il ressentit de la colère. Il pensa que cette ville était maudite et il voulut s'en aller au plus vite Peut-être retrouverait-il son instrument plus bas dans les bois au bord de la rivière. Il pacta assez bien et se mit en route vers le bas de la colline. Il marcha quelques heures sur les routes de campagne, puis pénétra dans la forêt au travers de laquelle coulait la rivière. Au milieu de la journée, il voulut faire une pause pour manger un peu de pain et de raisin qu'il tenait précieusement dans son caba à nourriture. Il repéra un peu plus loin une pierre sur laquelle il avait bien envie de s'installer pour prendre son goûter. Il fit quelques pas en sa direction, quand tout à coup, il marcha sur quelque chose qui fit retentir une clochette. Cela déclencha un mécanisme de poulie à travers les arbres qui tendit un filet dans lequel André se retrouva piégé au-dessus du sol. Il criait « Au secours Au secours Sortez-moi de là !» Mais il était tout seul dans cette grande forêt, et personne ne l'entendait. Il se débattit autant qu'il put, et finit par abandonner, tellement il était fatigué. Il était désespéré, là, au-dessus du sol. Il avait envie de pleurer, d'abord sa grosse caisse, et puis maintenant ça. « C'est tout le pays qui est maudit !» se dit-il. À ce moment, un jeune adolescent avec un béret dégustant une pomme bien mûre sortit de derrière un arbre. « Alors, c'est comme ça qu'on se permet d'entrer chez les gens sans frapper ?» lui dit-il sur un ton provocateur. « Mais, mais, » bégaya André, « c'est une forêt, c'est à tout le monde <rire> !»« Mais évidemment, l'ami, je disais ça pour te faire mousser !»« J'ai inventé ce système pour me protéger des ours. Avec ton énorme sac, mon filet protecteur t'a pris pour l'un d'entre eux, » continua-t-il en riant encore plus fort. « Je suis ravi que cela te fasse rire, » répondit André vexé. « Mais maintenant que tu sais que je suis pas un animal féroce, est-ce que tu peux me détacher, s'il te plaît ?» D'un coup de couteau aiguisé, le jeune garçon coupa une attache du filet, qu'il le fit s'ouvrir d'un coup et André s'écroula au sol avec ses affaires qui s'éparpillèrent tout autour. « Je m'appelle Gaffer, lui dit le jeune garçon des bois qui lui tendait une main pour l'aider à se relever. « Je m'appelle André. »« Bien, je vais te faire une bonne tasse de thé un peu plus loin chez moi pour me faire pardonner. » André ne se fit pas prier. Il le suivit, content à l'idée d'un thé chaud au bord d'un feu. Ils marchèrent quelques minutes et tout à coup, apparut la maison de Gaffer. Elle était incroyable. C'était une cabane immense dans un arbre. Pour y accéder, il y avait un système de monte-charge déclenché également par des poulies et des cordes. Pour récolter de l'eau pour le thé, Gaffer tirait une corde au bout de laquelle se trouvait un seau en bois qui était sur le toit. Ce récipient récupérait l'eau de pluie et Gaffer en disposait quand il en avait besoin pour cuisiner, ou dans ce cas pour faire un thé. Tout autour et au travers de la maison, on pouvait distinguer des tas de filets, des cordes, des poulies, des plateformes, des arbres creux qui servaient de tubes et tout cela avait été créé par Gaffer. André était très impressionné. C'était le lieu le plus ingénieux et le plus fascinant qu'il n'ait jamais vu. Pendant qu'ils buvaient leur thé de sauge cueilli dans un potager surélevé au bord d'une des fenêtres, Gaffer expliqua qu'il s'était enfui de chez lui il y a quelques années en arrière. Son père était très violent avec lui et il lui répétait souvent qu'il voudrait bien s'en débarrasser. Alors un jour, Gaffer s'était enfui. Il vécut comme un fugitif pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il trouve ce coin de forêt où il décida de s'installer. Comme il aimait construire des systèmes mécaniques en tout genre, il eut beaucoup de plaisir à construire sa maison. Il usa de toute sa créativité pour inventer des mécanismes utiles à tous ses besoins quotidiens. À son tour, André lui expliqua le décès de sa maman, ses instruments, la disparition de sa grosse caisse et sa grande tristesse. Alors Gaffer se proposa de l'aider. « J'ai une idée pour te reconstruire un système portable pour tous tes instruments. » Pendant plusieurs jours, Gaffer courut dans tous les sens pour trouver du bois, du cuir, des lianes, des tiges. Il coupa, ponça, assembla, testa toutes sortes de choses qu'André ne comprenait pas. Mais ce dernier était heureux, heureux de regarder travailler Gaffer, le voir réfléchir, faire ses essais. Il aimait le voir grenier quand cela ne se passait pas comme il voulait, et aimait voir briller ses yeux quand la solution était enfin trouvée. Quelques jours plus tard, Gaffer dévoila sa création à André. C'était époustouflant. André voyait une armature en bois à mettre sur les épaules. Sur l'arrière de l'armature était accroché un parasol en feuilles de catalpa pour le protéger du soleil. Sur les côtés, des petites percussions en bois et coquilles étaient reliées à un système de cordes qui s'accrochaient à ses pieds pour qu'il puisse battre le rythme en marchant. Sur l'avant de l'armature, sa guitare était stabilisée pour une bonne prise en main et, montée sur la hauteur des épaules, il y avait un porte-harmonica et flûte interchangeable qu'il pouvait monter et descendre avec le menton quand il voulait jouer de l'un de l'autre ou l'abaisser pour chanter. André ne pouvait s'arrêter de lui dire merci. Il était si heureux Ainsi était né le premier homme orchestre de l'histoire. Gaffer et André restèrent ensemble, dans cette belle maison, vivant des bienfaits de la forêt, de l'ingéniosité de Gaffer et de la musique de André. Quelques mois plus tard, en se baladant près de la rivière, ils firent une drôle de découverte. Coincés là entre des racines au bord de l'eau, il vire une vieille grosse caisse que les écureuils et oisillons utilisaient pour faire du trampoline sonore. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre cette histoire et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire dessin, une construction, une pâtisserie, une danse Enfin, tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots pour une nouvelle histoire, ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à t'inscrire sur le site talou.ch A très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde